0: Ach so, der Around-Home-Experten-Podcast für Fragen rund ums Zuhause.
1: Die Bereitschaft, Energie einzusparen, ist bei VerbraucherInnen aufgrund der aktuellen Situation besonders hoch. Und das zu Recht, denn laut der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online haben 90% der Haushalte in Deutschland Potenzial, Energie einzusparen. Die größten Hebel dabei sind die Heizung und das Warmwasser. Den höchsten Energieverbrauch in Deutschland haben meistens Haushalte mit einem durchschnittlichen Einkommen. Dazu zählen auch viele Hauseigentümerinnen. Ihnen möchten wir in dieser Podcast-Folge zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, Energie einzusparen und wie Sie diese nachhaltig und zielführend in Ihren Alltag integrieren können. Dazu spreche ich heute mit Alexander Steinfeld, Energieexperte bei CO2 Online. Ich bin Antonia Ruppner, Redakteurin bei Around Home und begrüße Sie zu unserem Around Home Expertinnen-Podcast zu Fragen rund ums Zuhause. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge Ach, so geht! nachhaltig und zielführend im Alltag Energie sparen. Und herzlich willkommen, Herr Steinfeld. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, guten Tag.
1: Lassen Sie uns doch gleich in das Thema einsteigen. Wahnsinn. 90 Prozent der Haushalte in Deutschland haben noch Potenzial, Energie zu sparen, haben Sie gesagt. Viele Verbraucherinnen denken doch, dass sie bereits viel tun und zu Hause auch schon Energie sparen mit den Maßnahmen, die sie machen. Sind diese ganzen allgemeinen Spartipps nicht ausreichend?
0: Wir sehen, dass es gerade eine sehr große Bereitschaft dazu gibt, Energie zu sparen. Und doch, ja, bei vielen äh, ist da noch nicht die Effektivität drinne. Äh, sind noch nicht die richtigen Namen, Maßnahmen ausgewählt. Denn äh, viele unterschätzen auch das Potenzial, das manche Maßnahmen haben oder unterschätzen die recht, wirklich wichtigen Maßnahmen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns darüber heute austauschen, welches gute Maßnahmen sind, welche Maßnahmen wie viel bringen und wie ich dort auch strategisch an die Sache richtig gut rangehe, dass ich am Ende ein gutes Ergebnis habe und auch wirklich die Sparerfolge feiern kann, die ich mir vorgenommen habe.
1: Das heißt also, dass ein paar Sparmaßnahmen so hier und dort gar nicht so zielführend sind, wie immer gedacht wird. Was sind also die wichtigen Schritte, die man beim Energiesparen beachten sollte, aus Ihrer Perspektive?
0: Wir empfehlen es allen Eigentümern, erstmal sich einen Überblick über ihre Verbräuche zu schaffen. Da gibt es ja wirklich sehr, sehr viel. Wir haben den Stromverbrauch, den Wärmebedarf, den Wärmeverbrauch, ob das in Gas oder Öl oder in andere Energieträger ist. Da kommt noch das Wasser dazu. Und ähm, das ist so der erste Schritt, Bescheid zu wissen, wie viel verbrauche ich, wie viel bezahle ich eigentlich. Und dann im nächsten Schritt geht es darum, sich äh, zu informieren, äh, zu schauen, was für Spartipps sind eigentlich die wirksamsten. Da wollen wir heute helfen und sich dann wirklich Sparziele auch zu setzen, zu sagen, was man umsetzen will, bis man, man was geschafft haben will, in welchem Rahmen man Maßnahmen umgesetzt haben möchte und ähm, diese dann auch gut umsetzen. Äh, manches kann man selber machen, für manches braucht man auch Hilfe, sich diese Hilfe auch zu holen. Und am Ende dann auch zu schauen, okay, äh, ist mein Verbrauch nur wirklich gesunken? Habe ich die äh, Ergebnisse erreicht, die ich erreichen wollte? Und dann empfehlen wir das am Ende, wenn es dann gut ausgegangen ist, wenn man ein bisschen was gespart hat, äh, diese Erfolge auch zu feiern. Und auch mit äh, Freunden, Familie, Kollegen, das zu teilen und, und weiterzuerzählen, denn wir wissen, äh, es sind große Aufgaben vor uns. Äh, Energiesparen ist ein Thema, was alle angeht, wovon alle auch profitieren können und umso wichtiger ist auch dort, äh, darüber zu sprechen und andere dazu motivieren.
1: Erfolge zu feiern klingt nach einem super guten Ziel und auch auf jeden Fall nach einem erstrebenswerten, gerade wenn man dabei noch Geld spart und das vielleicht sogar einsetzen kann, um dann vielleicht sogar eine Freunde- oder Familienfeier zu machen. Okay, Sie haben also gesagt, der erste Schritt ist für den Verbraucher erstmal seinen eigenen Verbrauch zu überprüfen. Wie gehen denn jetzt Verbraucherinnen und Hauseigentümerinnen dabei vor? Wie können sie ihren Verbrauch überprüfen?
0: Genau, für einen guten Überblick gibt es äh, die. Verbrauchszähler im Haushalt. Das kann der Gaszähler sein oder der Öltank, Füllanzeiger, natürlich der Stromzähler, der Wasserzähler. Und diese Zählerstände zu dokumentieren, zu kennen, das ist erstmal ein wichtiger Schritt. In manchen Häusern, je nachdem, wie sie ausgestattet sind, gibt es auch noch weitere Zähler. Also darüber sollte man sich auch einen Überblick verschaffen. Gibt es also vielleicht noch einen weiteren Heizkreis? Oder gibt es äh, eine extra äh, äh, Zähleinheit für die Solaranlage auf dem Bach oder für das E-Auto? Also auch das sollte man alles äh, ähm, berücksichtigen und dann versuchen ähm, festzuhalten. Und das ist auch so die Idee, die der Gründer von CO2 Online vor 20 Jahren gehabt hat. Der, unser Gründer Johannes Hengstenberg hatte sich auch diese Frage gestellt, was mache ich denn mit den ganzen Zählerständen, die ich mir jetzt fleißig aufgeschrieben habe. Viele haben das und äh, machen das immer noch mit Excel-Tabellen. Manche schreiben das sogar per Hand auf. Und äh, da ist äh, bei Herrn Hengstenberg die Idee entstanden, äh, ein Energiekonto, Energiesparkonto zu schaffen, äh, das bis heute sogar noch besteht, indem ich ganz digital die Verbraucherzählerstände äh, eintragen kann und vergleichen kann und über einen gewissen Zeitraum äh, beobachten kann. Das ist also äh, immer noch eine Möglichkeit, die es heute gibt. Und ansonsten gibt es noch eine weitere Möglichkeit, nämlich äh, sich die eigenen Rechnungen vorzunehmen. Also alle Rechnungen, die mit Energie zu tun haben, zusammenzusammeln und auszuwerten und so kann ich auch ähm, ein Gefühl dafür bekommen oder einen Überblick bekommen, äh, wie viel ich eigentlich fürs Heizen tatsächlich bezahle und auch wie viel ich verbrauche. Und das ist nämlich der erste Schritt, um ähm, dann sich bewusst zu werden, wie viel Potenzial ist eigentlich noch da, um das dann auch umsetzen zu können, sparen zu können.
1: Okay, also die eigenen Zähler im Haus alle zu finden, zu lokalisieren und dort auch die Zählerstände zu notieren, das klingt noch einfach und machbar. Sie haben jetzt aber auch gerade erwähnt, auch Rechnungen sich anzuschauen und auch da zu gucken, was verbrauche ich. Das klingt auch erstmal nach ein bisschen Papierkram. Wer kann denn dabei vielleicht unterstützen, die Unterlagen durchzusehen oder vielleicht auch das Richtige aus den Unterlagen herauszusuchen?
0: Ja, das ist wirklich viel Papierkram und auch nicht mehr ganz einfach zu, zu durchschauen. Äh, wenn man sich ein paar Rechnungen nebeneinander legt, dann fallen einem vielleicht auch schon Sachen auf, die anders sein könnten. Also waren in der Rechnung davor andere Grundlagen zugrunde gelegt. Ähm, gibt es äh, ähm, falsch angegebene Abrechnungszeiträume? Meistens ist nämlich der Abrechnungszeitraum ein Jahr. Wenn das nicht der Fall war, wenn es mehr oder weniger als ein Jahr war, dann können wir nochmal nachschauen, warum eigentlich... Äh, bei Ölheizung äh, wird häufig bei Rechnungen angegeben, dass die ähm, Füllmenge, die noch übrig geblieben ist, null betragen hat. Ist das realistisch? Also hat man eigentlich äh, bis zum letzten Tropfen äh, sein Öl verbraucht gehabt, bevor Neues gekommen ist? Das äh, sind so häufige Fehler, die passieren und da empfehlen wir das auf jeden Fall im Internet auch zu recherchieren, wo man noch äh, solche Tipps und Tricks bekommt, um die Rechnung gut durchschauen zu können. Es helfen auch Eigentümerverbände dabei, Verbraucherzentrale ist auch immer ein guter Anlaufpunkt, um Informationen, Beratung zu bekommen, um ähm, dann den Fehlern in den Rechnungen auf die Schliche zu kommen. Es ist nämlich gar nicht so selten, dass dann auch mal Fehler dort passieren und ähm, auf jeden Fall, wenn ich mich mit ein paar Rechnungen beschäftige habe, dann habe ich schon ein sehr gutes Gefühl, dann werde ich auch langsam zum Experten dieser Rechnungen und meines Energieverbrauchs und dann bin ich schon auf dem richtigen Weg.
1: Das klingt doch machbar und ich glaube, dass auch ähm, Energieanbieter, vielleicht der Heizungsanbieter, Stromanbieter oder so sicherlich auch mal bei Fragen zur Verfügung stehen, wenn die Rechnung vielleicht nicht im ersten Schritt klar ist. Ich glaube auch da ist vielleicht nochmal eine zusätzliche Anlaufstelle, um zu sagen, ich rufe da mal an und finde Frage einfach mal eine Rechnung oder einen bestimmten Posten. Okay, das heißt, der Istzustand ist klar. Die Verbraucherinnen und Hauseigentümerinnen wissen jetzt, das verbrauche ich ungefähr an Energie. Wie geht es dann weiter? Woher wissen die jetzt Hauseigentümerinnen zum Beispiel, wo sie sparen können?
0: Die Verbraucher, die Eigentümer haben sich jetzt einen guten Überblick verschafft, wissen, wie viel sie verbrauchen und äh, können dann schon mal so grob kalkulieren, grob einschätzen, wie viel sie davon eigentlich sparen wollen oder auch können, also was realistisch erscheint. Nämlich, wenn man bereit ist, sein Heizverhalten zu ändern, äh, wenn man ein bisschen besser äh, auf seinen Umgang mit der Energie achten möchte, dann sagt man so als Daumenregel, kann man auf jeden Fall 10% Einsparung schaffen. Also wenn ich in einem Einfamilienhaus wohne, meine Heizkosten vielleicht erhöht sind, liegen vielleicht bei ungefähr 2000 Euro im Jahr und ich sage, okay, mit dem Verändern meines Heizverhaltens kann ich da 200 Euro im Jahr einsparen, dann hat man da schon mal so eine Hausmarke für sich, auf die man anpeilen kann. Und wenn man aber auch vorhat, zu investieren, zu sanieren, zum Beispiel, die Fassade zu dämmen, dann kann man auch mit höheren Prozentsätzen dort rangehen und sagen, okay, wenn ich dämme, spare ich vielleicht 30 Prozent meines Energieverbrauchs oder ich nehme nur die Heizung, tausche die aus und versuche dann, 40, 50 Prozent Einsparung zu erreichen. Das sind so Größenordnungen, die bei guter Sanierung, bei erfolgreicher Sanierung erreichbar sind. Und damit motiviert man sich schon mal sehr, sehr gut, dieses Ziel zu erreichen oder dorthin zu kommen und weiß auch ungefähr, wie viel man selber bereit ist, auch reinzustecken an eigener Zeit oder auch an, an Geld in die Investition. Und es gibt auch viele Möglichkeiten, im Internet an Verbrauchszahlen, an Vergleichszahlen zu kommen. Also mal zu schauen, wie andere ähm, Eigentumshäuser äh, in dem Bereich äh, verbrauchen und ähm, um da eine Einschätzung zu bekommen, wie viel mehr ich eigentlich verbrauche. Und ähm, es gibt auch ein cooles Online-Tool dafür, das bei Around Home auch zu sehen ist, der Check. mit dem kann ich wirklich in wenigen Minuten herausfinden, ob mein Heizenergieverbrauch zu hoch ist und ob ich zu viel Heizkosten bezahle. Und da bekomme, bekomme ich wirklich schnell ein Ergebnis, äh, das auf mein eigenes Haus schon zugeschnitten ist. Und ähm, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Weg, ein guter Ansatz, um sich einordnen zu können. Und ein noch besseres Tool gibt es mit dem Modernisierungscheck, den es auch bei Round Home gibt, mit dem ich sogar Empfehlungen für Modernisierungsmaßnahmen bekomme. Also wenn ich auch noch weitergehen will, das Haus sanieren möchte, dann gibt es dort ganz konkrete Empfehlungen mit Einsparpotenzialen. Also es sagt, wie viel ich einsparen kann und äh, wie wirtschaftlich diese Maßnahmen sind, inklusive der Fördermittel, die damit schon berücksichtigt sind. Und dann wird mir wirklich angezeigt, was sich schon wirklich lohnen könnte. Und damit habe ich wirklich dann schon sehr viel, in Recherche und Informationen reingesteckt, habe schon guten Überblick, habe da schon eine sehr gute Grundlage für das Gespräch, zum Beispiel mit dem Energieberater oder den Handwerker, um dann wirklich die nächsten Schritte zu planen.
1: Okay, das heißt, bei den Tools gebe ich einfach so klassische Verbrauchsdaten, die ich ja auch zuvor schon herausgesucht habe, ein. Das sind meistens auch nur weniger Angaben und dann wird mir auch schon mal ein Sparpotenzial angezeigt oder dann sehe ich auch, okay, da sind vielleicht sogar Maßnahmen auch schon genannt, die ich umsetzen kann. So ein Tool, wie Sie sie jetzt auch schon genannt haben, sind also die ersten Maßnahmen. Zu Unsere Zuhörerinnen, ganz kurz der Hinweis, alle genannten Tools und Checks bieten wir natürlich auch in der Beschreibung und im Nachgang auch nochmal an, damit Sie die auch finden können. Da müssen Sie jetzt nicht den Stift zücken oder sofort in die Suche gehen. Okay, wir haben jetzt den Ist-Zustand. Wir wissen, was wir verbrauchen und wir wissen jetzt auch, wie wir Sparpotenzial identifizieren können. Jetzt geht es der Sache an das Eingemacht darum Energie zu sparen im Alltag. Welche Mittel und Wege gibt es hier denn?
0: Ich fange wirklich mal mit den Sachen an, die kostenlos sind, die sich leicht zu Hause umsetzen lassen, weil das ist, das klingt sehr gut. Weil es, ich kann damit sofort loslegen und ich sehe den Erfolg dann meistens auch schon nach kurzer Zeit. Wir fangen mit dem Heizverhalten an. Es wird immer noch viel zu viel geheizt, unnötig geheizt. Es geht also nicht darum zu frieren in der Wohnung im Winter, sondern die Temperatur, die Heiztemperatur so einzustellen, dass sie wirklich äh, den Bedarf deckt, den ich auch wirklich brauche. Ich befinde mich nicht zu jeder Zeit in jedem Raum und brauche dann immer 23 Grad, sondern als Faustregel geben wir mal mit, so die 20 Grad, 21 Grad sind die Idealtemperatur, die Wohlfühltemperatur fürs Wohnzimmer. Aber im Schlafzimmer brauche es äh, nur 17 Grad zu sein, weil ich mich tagsüber dort nicht aufhalte. In der Küche können es auch 17, 18 Grad sein, weil dort gekocht wird, äh, dort auch noch mehr Wärme entsteht. Auch dort muss es nicht zu heiß äh, ähm, gewärmt werden. Und ähm, andererseits im Arbeitszimmer, vor allen Dingen, wenn man dort im Homeoffice sitzt, zu Hause arbeitet, äh, dann ist eine wärme Temperatur ja doch wirklich notwendig. Dann brauche ich 20, 21 Grad mindestens. Und so kann ich in jedem Raum die ideale Temperatur für mich einstellen. Am einfachsten geht das natürlich mit Heizkörperthermostaten, um dort die richtige Temperatur einzustellen. Und äh, es ist egal, ob man dort die mechanischen äh, Standardthermostate verwendet, mit den Stufen 1 bis 5, da ist die Stufe 3, die 20 Grad meistens. Ähm, man kann auch äh, programmierbare Thermostate verwenden, mit kann man dann wirklich gradgenau die Temperatur einstellen und es lassen sich auch Heizkurven einstellen. Nämlich äh, dann, äh, wenn man nicht in der Wohnung ist, zum Beispiel tagsüber oder auch nachts, wenn es nicht ganz so warm sein muss, dass dann automatisch die Heizkörper heruntergeregelt werden und ich auch sozusagen im Schlaf dann noch dazu spare.
1: An dieser Stelle würde ich ganz kurz mal einhaken. Es kursiert ja sehr oft auch der Mythos, dass man die Heizung so oft es geht auch ausschalten soll, auch wenn man nicht da ist. Stimmt das dann eigentlich gar nicht?
0: Nein, wir empfehlen es nicht, die Heizung komplett auszuschalten, denn das häufige An- und Ausschalten, das Takten äh, tut der Heizung nicht gut. Die verschleißt schneller, die muss früher ausgetauscht werden. Wichtig ist aber eben, eine konkrete ideale Temperatur einzustellen und immer, wenn man das Haus verlässt oder nachts äh, die Temperatur absenkt, dort über die Heizkörperthermostate die Temperatur zu regeln und herunterzudrehen. Das ist eine viel äh, bessere Möglichkeit, Energie zu sparen, als die komplette Heizung auszuschalten. Achten sollte man aber darauf, dass es nicht zu kalt wird, dass man nicht zu sparsam wird, äh, denn ab 15 Grad und drunter äh, äh, besteht die Gefahr, äh, dass sich Schimmel bildet, und außerdem braucht man dann beim Wiederaufheizen viel mehr Energie, als man ursprünglich eingespart hat. Also am besten auf einem Grundlevel äh, die Wohnung beheizen, das Haus beheizen, aber wenn in, nur in den Räumen, wo man sich auch länger aufhält, dann auf 20, 21 Grad hochdrehen.
1: Okay, das waren jetzt schon mal ein paar Beispiele für geringinvestive Maßnahmen oder sogar kostenlose Maßnahmen, die ich einfach schon zu Hause umsetzen kann. Was wären denn jetzt Maßnahmen, wofür Hauseigentümerinnen vielleicht sogar etwas Geld in die Hand nehmen müssen, die aber auch sehr effektiv sind, um Energie zu sparen?
0: Dafür begeben wir uns in den Heizungskeller, steigen mal herab zum Heizkessel und äh, müssen feststellen, dass 80 Prozent der Heizungen in Deutschland keinen hydraulischen Abgleich gemacht haben. Und das ist eine beeindruckende Zahl, wenn man weiß, dass man mit dem hydraulischen Abgleich doch mehrere hundert Euro Energie sparen kann im Jahr. Das äh, ist eine Einstellung, die man am Heizkessel und an den Heizkörpern vornimmt. Das muss der Handwerker, der Installateur vornehmen vor Ort und das äh, Heizsystem so einstellen, dass in jeden Heizkörper die benötigte Menge Wärme auch fließt. Häufig hat man es vielleicht so, dass in manchen äh, Räumen es ist es besonders heiß und der Heizkörper glüht richtig vor Wärme und in anderen Räumen wird die Heizung gar nicht richtig warm und dann weiß man, ah, die Heizung ist falsch eingestellt. Und äh, das übernimmt der Handwerker für wenige hundert Euro und kann dort alles richtig einstellen. In dem Zuge kann man gleich daran denken, auch die alte Heizungspumpe rauszuschmeißen und durch eine Hocheffizienzpumpe zu ersetzen. Das spart dann vor allen Dingen Stromkosten, die Betriebskosten für die Heizung. Und diese beiden Maßnahmen zusammen, äh, die vom Handwerker durchgeführt werden können und sich in den meisten Haushalten wirklich noch lohnen, kosten wenige hundert Euro und durch die eingesparten Heizkosten ist das Ganze auch in, innerhalb weniger Jahre, drei, vier Jahre amortisiert. Und wo wir schon beim Heizkessel sind, auch selber kann man dort Sachen vornehmen. Da gibt es zum Beispiel die Vorlauftemperatur, die man herunterstellen kann, oder die automatische Nachtabsenkung einzustellen. Dann muss man das nicht mal an den Heizkörperthermostaten machen. Also auch das ist eine Möglichkeit, dort äh, die Heizung noch zu optimieren. Und wo wir weiter noch im Keller sind, wenn Sie dort sehen, dass einige Heizungsrohre im Keller noch unverkleidet sind, dann sollten die dringendst mit Isoliermaterial gedämmt werden. Das gibt es für ein paar Euro im Baumarkt und bewirkt wahre Wunder. Denn im Keller braucht man es ja nicht unbedingt warm, so wie in der Wohnstube, sondern da kann es ja ruhig kälter bleiben. Da wollen wir nicht mit den Heizrohren die Räume mitheizen. Das ist auch schon mal eine gute Möglichkeit. Und für alle, die handwerklich ein bisschen begabt sind, bietet es sich auch an, die Kellerdecke selber zu dämmen. Auch dieses Dämmmaterial Gibt es für ein bisschen mehr Geld im Baumarkt und kann man auch selber an die Decke anbringen und ähm, sorgt dafür, dass die ähm, Wohnungen, die Wohnräume über dem Keller dann nicht allzu kalt im Winter werden.
1: Okay, jetzt waren wir natürlich viel im Keller und haben uns auch viel um die Heizung gekümmert. Was wären denn so weitere Maßnahmen, Vielleicht, die auch unter anderem ein bisschen kostenintensiver sind, aber die man vielleicht auch angehen kann, vielleicht Stück für Stück aufeinander aufbauend, um Energie noch einzusparen im Haus. Gibt es da weitere Möglichkeiten?
0: Ganz genau. Die großen Sparpotenziale liegen tatsächlich noch woanders. Denn es geht darum, die Energiewende, die Wärmewende zu schaffen. Und das geht nur darin, indem wir unsere Gebäude, unsere Eigenheime so effizient wie möglich machen. Das geschieht mit der Dämmung. Das ist die Fassadendämmung, die Dachdämmung, von der Kellerdämmung haben wir schon gesprochen, sind aber auch neue Fenster, die besonders effizient sind. Das ist die Gebäudehülle. Und dann ist natürlich noch viel wichtiger die Heizung. Und dort setzen wir darauf, moderne Heizung zu haben. Und am besten sind natürlich erneuerbare Heizungen. Und hier bewegen wir uns einfach in einem Sparpotenzial von 50 bis 70 Prozent der Energie, die wir vorher verbraucht haben. Und auch Passivhäuser oder Null-Energiehäuser sind im äh, Gebäudebestand möglich, bloß dann muss ich meistens schon deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Also das ist dann natürlich auch eine eigene Entscheidung, die man treffen muss, wie viel man dort wirklich investieren will. Denn Fakt ist, Instandhaltungskosten kommen ja auf jeden Fall die Jahre hinzu und das dann gleich noch mit einer sinnvollen Sanierung, energetischen Sanierung zu kombinieren, macht einen einfach unabhängiger von den steigenden Preisen.
1: Das heißt aber auch, dass Heizsysteme, die auf erneuerbaren Energien beispielsweise beruhen, die zunächst in der Anschaffung vielleicht etwas teurer sind, sich aber gut rentieren. Also damit auch wiederum der Preis gar nicht so hoch ist, wie viele Verbraucherinnen meistens annehmen.
0: Erneuerbare Heizanlagen sind im Durchschnitt teurer als eine neue Gasheizung zum Beispiel. Aber es wird keinen Weg mehr daran vorbeiführen. Und wir haben noch dazu die hohe Förderung, die es immer noch gibt die die Sanierung zum Effizienzhaus wirklich sehr stark äh, unterstützt. Und wir haben die steigenden Energiepreise für Öl und Gas, die die Amortisation, die Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahmen doch sehr rentiert. Und wenn wir von längeren Zeitraum reden, denn äh, ein Haus ist ja auch mal eine Anlage für die Zukunft. Und wenn wir davon 10, 20 Jahren reden, dann sind das Maßnahmen, die, wirklich gut investiert sind äh, für die Zukunft, dass wir das Haus wirklich zukunftsfest gemacht haben und klimafit gemacht haben, dass wir dort auch noch in zehn und mehr Jahren gut und gerne leben können.
1: Okay, das klingt doch erstmal schon nach guten und vielen Maßnahmen, die möglich sind. Gerade die eingangs von Ihnen genannten Maßnahmen auch, die man viel im Alltag umsetzt oder die kleinen Sachen, vielleicht auch die Temperaturen zu regeln, gut einzustellen. Das sind natürlich Sachen, die man erstmal schnell erledigen kann, auch kostengünstig erledigen kann. Wie schaffen aber Hauseigentümerinnen, das jetzt beispielsweise im Alltag wirklich umzusetzen und nachhaltig diese Tipps immer wieder anzuwenden? Gibt es da Tricks oder Möglichkeiten, wie man das gut im Alltag integrieren kann?
0: Ja, genau. Ich finde, der richtige Umgang mit Energie muss genauso erlernt werden, wie zum Beispiel das Recycling, den Müll zu trennen oder Lebensmittel nicht zu verschwenden. Und wenn man früher gesagt hat, mach bitte das Licht aus, wenn du den Raum verlässt, so müssen wir noch viel stärker dran denken, jetzt die Heizung herunterzudrehen, wenn ich äh, die Wohnung zum Beispiel verlasse. Das sind... Äh, ja, so kleine Tipps, mit denen man dann den Alltag auch schaffen kann, wenn man sich das bewusst macht, wenn es in den, in den Alltag übergeht. Mir helfen auch immer konkrete Sparziele, äh, um motiviert zu bleiben, um das Ganze auch ein bisschen spielerisch zu gestalten. Also wenn ich regelmäßig meine Zählerstände ablese und merke, dass ich, gegenüber dem Vorjahr schon einen Plus gemacht habe an, an Energieeinsparungen, dann gibt es nochmal so die richtige Motivation, um dran zu bleiben. Da kann man auch die ganze Familie mit integrieren und sagen, alle machen mit beim Energiesparen und wir schauen, wie viel Energie wir eigentlich als Familie einsparen können. Und darüber hinaus muss natürlich gesagt werden, dass die Einsparungen, die wir jetzt vornehmen, wirklich sehr große, wichtige Ziele äh, doch berücksichtigt. Einerseits die hohen Energiekosten, die auf uns alle zukommen werden, können wir somit wenigstens ein bisschen abfedern und äh, dafür sorgen, dass die Kosten da nicht zu überhand nehmen. Außerdem geht es ja auch um die Versorgungssicherheit in Deutschland, dass auch wirklich genug Energie für alle da bleibt. Und die Klimakrise ist ja auch noch nicht ausgestanden. Und auch da müssen wir uns bewegen und müssen Sachen verändern. Also alles in allem doch gute Ziele die man sich dort vornehmen kann, die äh, aus sich heraus schon motivieren, um dort am Ball zu bleiben.
1: Klingt auf jeden Fall sehr gut und ich finde auch die Idee sehr schön, dass man als Familie gemeinsam guckt, was hat man eingespart und das eingesparte Geld vielleicht sogar nutzt, um gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen oder vielleicht in den nächsten Urlaub auch zu stecken. Ich glaube, das kann auch nochmal gut motivieren, da jeden Tag für jede Person im Haushalt sich dann nochmal heranzusetzen und darüber nachzudenken. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Wie sehen denn aber Hauseigentümerinnen jetzt, ob die Maßnahmen, die sie jetzt ergriffen haben, die Kosten, die Sie zum Beispiel investiert haben, ob das jetzt fruchtet, dass Sie wirklich Energie sparen?
0: Ein richtiges Monitoring ist die Grundlage des Erfolgs fürs Energiesparen. Das ist super, super wichtig, dass man am Ende dann auch weiß, ob es was gebracht hat. Denn manche Maßnahmen wirken stärker, manche weniger. Das findet man erst raus, wenn man es ausprobiert. Und da haben wir uns wirklich schon gute Grundlagen erarbeitet. Die Eigentümer wissen jetzt schon, wo sie ihren Verbrauch finden. Sie haben sich regelmäßig die Verzählerstände aufgeschrieben. Sie haben ihre Rechnungen überprüft und können dann wirklich äh, gute Aussagen dazu treffen, wie viel denn eingespart wurde. Und das sollte auch immer Teil des Energiesparens sein, dann spätestens ein Jahr später zu schauen, okay, wie viel... Kilowattstunden verbrauche ich dann weniger als im letzten Jahr. Und je mehr Rechnungen man sich anschaut, je mehr Zählerstände man hat, desto besser kann man sehen, welche Ergebnisse man erzielt hat. Das sollte auf jeden Fall ein wichtiger Schritt sein, denn er ist so entscheidend, dass da wirklich keine Fehler passieren.
1: Was können Hauseigentümerinnen denn jetzt aber machen, wenn sich der gewünschte Erfolg nicht einstellt oder das Einsparpotenzial nicht so hoch ist wie ursprünglich gedacht?
0: Wir von CO2 Online haben in einer Studie herausgefunden, dass durchschnittliche Einsparungen sogar bei einer Komplettsanierung des Gebäudes zwischen 8% und 58% liegen. Und das ist eine wahnsinnig große Spanne. 58% klingt schon richtig gut für 8% investiere ich doch keine Zehntausende Euro, ähm, da habe ich ja überhaupt nichts davon. Und wir haben herausgefunden, dass das an vielen Faktoren liegen kann, warum der Erfolg nicht zustande gekommen ist. Das eine ist, bei größeren Maßnahmen hat man sich nicht auf eine Energieberatung verlassen. Also man ist nicht gut informiert gewesen, wurde nicht gut genug begleitet bei den einzelnen Maßnahmen. Das gilt genauso für die Umsetzung. Wenn wirklich bauliche Maßnahmen gemacht wurden, dass das unkoordiniert gelaufen ist, dass ein Gewerk nicht wusste, was das andere macht. Und dann stimmt natürlich die ganze Anlage und das ganze Systemhaus gar nicht mehr. Das Dritte ist, dass äh, auch der hydraulische Abgleich eben häufig nicht gemacht wurde, dass das etwas war, was man ähm, häufig gesagt hat, dass man das nicht braucht. Dabei ist der hydraulische Abgleich so wichtig, dass man den am Ende äh, die Heizung auch auf das neue Heizsystem, auf die neuen Verbräuche gut einstellt. Und das vierte ist eben, dass dieses Monitoring, dieses Nachhalten, Nachschauen, äh, ob denn wirklich was gebracht hat, die ganzen Maßnahmen, dass das häufig hinten runterfällt. Man hat die Maßnahme abgeschlossen und gibt sich wieder anderen Themen hin. Und äh, das fehlt häufig. Deswegen äh, ist da auch wirklich mein großer Wunsch, äh, dass die Leute das mitnehmen, dass das Monitoring so wichtig ist. Wir haben vor ein paar Jahren ein, ähm, eine Familie dabei begleitet, wie sie ihre alte Ölheizung auf eine Pelletheizung mit Solarthermie umgestellt hat. Die Familie war super happy, jetzt komplett erneuerbar heizen zu können und hatte natürlich auch Einsparungen. Die waren aber nach einem Jahr gar nicht so hoch, wie wir das gedacht haben. Also die Kosten für die Pellet-Holzstücke äh, ähm, waren viel, viel zu hoch, mehr als wir gedacht hatten. Dann hat ein Handwerker festgestellt, dass die Solarthermieanlage falsch angeschlossen war und gar nicht zum Heizen beigesteuert hat. Da ist also ein Jahr lang Solarenergie umsonst äh, produziert worden, konnte gar nicht genutzt äh, werden. Da die Heizung natürlich funktionierte, die Paletteheizung immer gut Wärme gebracht hat, wäre das uns gar nicht aufgefallen, wenn wir uns die Zahlen nicht ganz genau angeschaut hätten. Deswegen ist es besonders wichtig, dort immer zu schauen, ob auch wirklich alles gut durchgeführt wurde. Denn viele Fehler lassen sich später eben doch noch beheben. Sei es, dass der Handwerker nochmal vorbeikommt, dass die Heizung nochmal optimal eingestellt wird oder dass wir einfach ja die Maßnahmen, die wir umgesetzt haben, vielleicht beim Heizverhalten doch nochmal angepasst werden müssen. Also da gibt es viele Möglichkeiten und mit einem erfolgreichen Monitoring kann ich dann auch wirklich diese Potenziale nochmal schöpfen.
1: Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, sich auch eine Erinnerung auch zu machen, vielleicht nach einem halben Jahr, nach einem Jahr auf jeden Fall nochmal den Verbrauch zu überprüfen im Vergleich zu vorher und wirklich zu schauen, was sind jetzt die Ergebnisse. Und weil Sie es auch schon erwähnt haben oder öfter erwähnt haben, der hydraulische Abgleich, das heißt auch hier können auch gut HandwerkerInnen beispielsweise unterstützen, die Heizungsfirma, die die Heizung eingebaut hat, dass die einfach auch nochmal vorbeikommt, das wartet und auch nochmal die Heizung wieder gut einstellt oder eben in dem Beispiel von Ihnen genannt mit der Familie, dass auch die Solartermine auch wirklich angeschlossen ist. Also hier lohnt es sich auch nochmal einen Fachmann oder eine Fachfrau hinzuzuziehen und nochmal alle Einstellungen auch gegebenenfalls überprüfen zu lassen. Herr Steinfeld, das waren viele hilfreiche Tipps, die Hauseigentümerinnen und natürlich auch Verbraucherinnen auch in Wohnungen gut umsetzen können, alltägliche Maßnahmen. Jetzt würde mich mal interessieren, Sie als Energieexperte in Ihrem eigenen Haushalt wird ja sicherlich Gar keine Energie verschwindet, weil sie ja auch bestens informiert sind und genau wissen, wo sie sparen können. Gibt es doch eine Energiesünde, die sie haben, irgendwo, wo sie viel zu viel verbrauchen?
0: Ja, ich wohne in einer Berliner Mietwohnung und heize mit einer sehr ineffizienten 20 Jahre alten Gasetagenheizung. Mein warmes Wasser kommt durch einen alten äh, Durchlauferhitzer der ziemlich viel Strom verbraucht. Also da bin ich ziemlich schlecht aufgestellt und äh, da muss ich auf meinen Vermieter hoffen, dass der dort die notwendigen Sanierungen den notwendigen Austausch der Heizung vornimmt. Aber ich habe mir andere Sachen angeschaut. Ich habe mir einen neuen Kühlschrank beschafft mit dem höchsten Energieeffizienzlabel. Ich habe auf LED-Lampen umgeschaltet. Das waren meine zwei größten Stromverbraucher im Haushalt neben dem warmen Wasser. Und damit konnte ich meinen Stromverbrauch schon sehr stark senken. Und in der Winterzeit, in der Heizperiode, schaue ich ganz genau, wie hoch ich heize, wie viel Grad ich heize und drehe die Heizung immer dann herunter, wenn ich die Wohnung verlasse oder auch wenn ich lüfte für fünf Minuten Stoßlüfte, dass dann auch die Heizung aus ist, damit wirklich von der teuren Energie so wenig wie möglich auch nur rausgeht. Das klingt natürlich
1: auch ähm, nach guten Maßnahmen, aber natürlich ist man da als Mieter auch immer ein bisschen eingeschränkt. Ich denke, viele Zuhörerinnen bei uns, die Hauseigentümerinnen sind, haben da den Vorteil, dass sie einfach, ihre Grundvoraussetzungen selbst schaffen können, selbst optimieren können und es damit auch viel mehr in der Hand haben, sich ein Stück weit vielleicht auch unabhängiger zu machen oder eben Energie sehr gut einzusparen. Herr Steinfeld, vielen Dank für das Gespräch und für die vielen tollen Tipps und Einblicke. Und ich hoffe, dass wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jede Menge Tipps geben konnten und Maßnahmen, wie Sie im Alltag künftig leichter Energie sparen können und vor allen Dingen, wie Sie nachhaltig Energie sparen können. Danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Vielen Dank, auf Wiedersehen.
1: Alle vorgestellten und genannten Verbrauchschecks und Informationen zum Energiesparen und Energiekosten senken finden Sie auch auf unserer Homepage unter roundhome.de slash energieeffizientes wohnen.